0: ¿Por qué se nos recomienda cuando estamos afectados emocionalmente no tomar decisiones importantes? Y es que para nadie es un secreto que cuando nuestras emociones no están del todo bien, podemos tener dificultad para concentrarnos, ser objetivos y tomar decisiones acertadas. Y como leí recientemente, si tu corazón es un volcán, ¿cómo pretendes entonces que de él broten flores? Y es que cuando las emociones están a flor de piel, pueden convertirse en un fuego que consume o también en una especie de volcán en erupción que destruye todo a su paso. Yo quiero hablarte de esa parte de las emociones, esa parte emocional del tema del amor. Estamos en la serie, el reto de amar, yo quiero hablarte de esa parte importante de lo que es el amor en el entorno al tema de las emociones. Y es que muchas veces las emociones suelen desbordarse de manera descontrolada y se salen de nuestro control. Sean las emociones, los sentimientos y sensaciones, tenemos que reconocer que son parte de nuestra naturaleza. Necesaria ciertamente, pero cuando no aprendemos a canalizarlas adecuadamente, esto se convierte en un problema que nos puede llevar a situaciones peligrosas. Y esa es la parte emocional del amor que muchos le conocen como el amor Eros. El pastor Lucías la semana pasada nos habló un poco de lo que era el amor filial. Y hoy quiero hablarte del amor Eros, que a mi juicio, de los cuatro tipos de amores que, que manejaban los griegos, es el amor inferior, ya que es el amor de los sentidos, el amor de las sensaciones y el amor de las emociones. Y como las emociones son tan variadas, tan volátiles, el amor eros vendría a ser como la especie, una especie de cafeína cuando hace un efecto de subidas de pico en nosotros y luego hay un bajón, o como un fuego que enciende todo a su paso, o como un volcán que ha hecho erupción. Pero quiero comentarte lo siguiente, ¿qué tal si definimos en primer lugar qué significa amor eros? ¿Qué es el amor eros? En la mitología griega, Eros era el dios que simbolizaba el amor romántico, la pasión y la impulsividad. También era conocido como el dios de la fertilidad. El equivalente griego en el caso romano era Cupido. De manera que normalmente nosotros conocemos aquella imagen de este supuesto angelito llamado Cupido que está con flechas y a quien toque con la flecha queda enamorada o enamorado. Eros Representa el enamoramiento, el amor pasional y erótico. Y a diferencia de los otros tipos de amores, yo pienso que es el amor más primitivo, frágil, emocional, impulsivo y también egoísta. Pero no solamente vamos a quedarnos en el término griego de lo que es el amor, eros. Quisiera hablarte un poco acerca de la química del amor, de la química que sucede dentro de los corazones enamorados. Y es que cuando tú te enamoras, te enamoras o cuando has experimentado esa emoción del enamoramiento se despiertan cosas en tu cuerpo, empiezas a segregar químicos en tu mente, neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, son químicos que producen ciertas reacciones en tu cuerpo. Por eso cuando nosotros estamos enamorados sentimos emoción, sentimos excitación, nos llenamos de energía y nuestra percepción de la vida es magnífica como dicen por allí vemos todo color de rosas y eso explica porque muchas veces aquellas personas que han experimentado el enamoramiento o están experimentando el enamoramiento sienten aquellas cosquillitas en el pecho o aquellas mariposas en su estómago y es que cuando nos enamoramos experimentamos sentimientos de alegría de felicidad sentimos euforia somos capaces de hacer cosas que jamás pensamos que íbamos a lograr hacer. Hay un aumento en la frecuencia cardíaca y empezamos a experimentar aquellas subidas, aquellos picos emocionales donde sentimos que no somos nosotros lo que estamos viendo, sintiendo y haciendo ciertas cosas. Todo es producto del amor, del enamoramiento, de la pasión, de la euforia que nos trae este señor llamado Eros, el amor Eros. Ahora, llevando esto al tema bíblico, yo, revisando un poco la Biblia, me doy cuenta que hay historias y hay personajes que experimentaron amor, que se apasionaron, que sintieron el toque de Eros en su corazón, en su vida, y sintieron la explosión de su volcán movido por emociones que ellos ni siquiera podían explicar. Simplemente reconocieron que experimentaron amor o enamoramiento. Por ejemplo, pudiéramos pensar por un momento la historia de Jacob cuando conoció a su esposa Raquel. La Biblia narra que cuando él vio por primera vez a Raquel, él se enamoró. Muchos le llaman a esto amor a primera vista, pero en una de las versiones de la Biblia dice que él cuando vio a Raquel, se no dice que se enamoró, dice que él amó. Y muchos dirán, pero ¿cómo puede amar a una persona de un momento a otro? Eso era Eros actuando, porque la Biblia enseña que esta mujer llamada Raquel era una mujer hermosa, de buen parecer, y era lógico que en ese momento, al verla, se activó Eros en la vida de este hombre llamado Jacob. Y esto sucede muchas veces con las personas que tienden a confundir el amor por enamoramiento. Y vemos acá no solamente la historia de, de Jacob, hay muchas historias de hombres y mujeres de la Biblia que experimentaron el fuego del amor. Pero hay un libro... Un libro en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, llamado Cantares. Y el libro de Cantares es una, cone, una colección de poemas de amor que recuerdo una vez que leí que no era permitido que los más jóvenes pudieran leerlo solamente cuando tuvieran cierta
1: edad. A los mayores de
0: edad podían leer y acceder a este libro conocido por poemas de amor. Y este libro interesante llamado Cantar de los Cantares habla la historia o narra el desarrollo del amor entre un hombre y una mujer que se van conociendo, van progresando en el proceso de amor hasta que ese amor se consolide y se funde maravillosamente. Y para los hebreos, el amor tenía tres etapas y quiero mencionártelas rápidamente. Era la etapa Raya, Java y Dod. La primera etapa, Raya, era muy parecida al amor filial de los griegos, era un amor de amistad, de conocimiento, de lealtad, donde en este caso estas dos parejas que narra Cantar de los Cantares se conocen, se hacen amigos, establecen una buena relación de amistad, empiezan a conocerse más, empiezan a profundizar en sus relaciones, pero luego este amor pasa a Java que es aquel amor cuando tu mente y tu corazón están conectados con esa persona, donde hay una melodía, donde hay un acorde, una armonía entre tú y esa persona especial. Pero luego, este amor pasa una tercera etapa que es el amor-dodo, que viene a ser ya la parte física, la parte sexual en una relación, la intimidad de unos esposos que acaban de contraer matrimonio. Y me gusta mucho la forma en como cantar de los cantares presente esta relación de esta pareja, es un proceso, paulatinamente, que se va desarrollando hasta que ellos se funden en un solo ser, apasionadamente. Y yo pienso que los hebreos tienen un concepto, por lo que podemos ver en Cantar de los Cantares, <clears throat> un concepto maravilloso del matrimonio que se daba en estas tres etapas. Y yo pienso que para nosotros hoy, como creyentes, debiéramos mirar este libro y aprender de ellos a vivir estas etapas en un orden. Comenzar por allá que viene a ser el amor de amistad, de conocimiento, luego pasar a Ahabah, que es el amor más profundo de compromiso, y luego terminar en el amor Dod, que es el amor íntimo, sexual, de una pareja que se han unido en el vínculo de matrimonio. Yo pienso que en estos tiempos, los creyentes, especialmente los solteros, los que están en un proceso de noviazgo, apunten a vivir estos principios que podemos encontrar claramente en la Palabra de Dios, y en este caso, en el libro de Cantar de los Cantares. Pero no solamente vemos la historia de hombres y mujeres de Dios que se enamoraron, que fueron apasionados o el libro de los cantares que nos enseña y nos da una perspectiva maravillosa del amor en estos tres aspectos. También encontramos en la Biblia ejemplos negativos, ejemplos distorsionados de cuando eh, ese amor eros, ese amor erótico, pasional, se maneja de manera equivocada. Cuando permitimos que Eros controle nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones, todo empieza a afectar. Si quiero presentarte ahora una historia que tal vez leíste en algún momento, que quizás la conoces o la olvidaste, pero cuando empiece a narrártela vas a recordar. Y esta historia es la historia de unos hermanos, o mejor dicho, de medios hermanos, hijos del rey David. Sus nombres son Amnón y Tamar. Y esta historia podemos encontrarla en 2 Samuel capítulo 13. Y quisiera que puedas buscar tu Biblia, puedas revisar en tu teléfono y acompañarme a esta lectura. Vamos a leer algunos versículos. Van a ver algunos versículos que voy a tratar de resumirlos para aprovechar el tiempo. Pero vamos a comenzar a leerlo. Dice 2 Samuel capítulo 13, versículo 1. Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Vemos acá en esta historia que dos medios hermanos, uno de ellos llamado Amnón, se enamora de su hermana, o medio, mejor dicho, medio hermana Tamar. Él empieza a experimentar una especie de atracción, de enamoramiento y aquí vemos claramente que no había ni raya ni Ahabah, ni había simplemente Eros, una obsesión que produjo en su corazón angustia. Y esto aquí nos enseña la otra cara de Eros, cuando Eros no es correspondido. ¿Cuántas personas cuando sienten una inclinación emocional o afectiva y no se sienten correspondidos o ven que hay problemas o que es un imposible, se enferman, se afectan emocionalmente, sienten que su vida no es la misma y empiezan a, a sufrir. Esto le estaba sucediendo a este hombre llamado Amnón. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a pasar ahora al versículo 3 y al 5. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadá y que era hijo de Simá y sobrino de David. O sea, eran familia, eran una especie de primos. Jonadab le preguntó a Amnón, a este hombre enamorado, ¿Cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? O sea, físicamente este hombre llamado Amnón no estaba bien. ¿Por qué no me cuentas qué es lo que te pasa? Amnón responde, es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jacob le sugirió, presta atención a esto, acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me sirva. Vemos acá el plan que le presenta a su amigo Amnón, su primo mejor dicho, y era tanto el deseo que Amnón tenía por su medio hermana llamada Tamar que él cumplió literalmente el plan que le habían presentado. Y esto muestra otra cara interesante de Eros, y es que tenemos que reconocer que Eros, como dije en un principio, es un instinto, es un sentimiento primitivo, irracional muchas veces, egoísta, y esto tiene mucha relación con aquellas palabras que una vez dijo Santiago, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia significa lujuria, malos pensamientos, malos deseos. Y tenemos que reconocer que en nuestro corazón humano lamentablemente hay operación negativa. Siempre habrá malos pensamientos, malas intenciones y que con la ayuda de Dios y el Santo Espíritu Santo, nosotros podemos controlar por la fe y dominar estas inclinaciones naturales, o mejor dicho, o, o pasiones carnales. Vemos acá que este hombre llamado Amnon no prestó atención a eso, simplemente se dejó llevar por eros, por esta pasión carnal y descontrolada. Y dice la historia que cuando él logró consolidar su plan, su hermana llegó al cuarto, Preparó el alimento y él envió a todos los siervos a que salieran de su cuarto, dejaran su casa para él poder quedarse con su hermana, solamente él y su hermana Tamar. Él le dice a Tamar que él quisiera que le diera la comida ella misma. Ella accede y la Biblia dice más adelante, versículo 11 al 15, pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita acuéstate conmigo pero ella exclamó no hermano mío no me humilles que esto no se hace en israel no cometas esta infamia a dónde iría yo con mi vergüenza y qué sería de ti serías visto en israel como un depravado yo te ruego que hables con el rey con toda seguridad yo sé que él no se opondrá a que yo sea tu esposa pero amnón no le hizo caso sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor entre paréntesis diría yo fue mayor que el amor que antes le había tenido así que le dijo levántate y vete qué tipo de enamoramiento tan perverso y peligroso era este? Hubo violencia, hubo perversión y hubo violación. Y esta historia nos muestra esta cara negativa de Eros. Dice la historia que después de violarla, ese amor se convirtió en odio. Y cuando leí esta parte de la historia, recordé lo que una vez leí de una investigación que se hizo que dice que los mismos circuitos neuronales que se activan en el término del amor son los mismos circuitos que se activan en el odio. Vemos acá cómo Amnon pasó del supuesto amor, o mejor dicho, que pasó del eros a la pasión del eros a la pasión del odio y el desprecio. Y aquí hago una primera aplicación y esto es para los solteros, esto es para los que están desarrollando un noviazo, quiero decirte lo siguiente debes cuidarte mucho de que tus emociones te controlen. Debes cuidarte mucho de ser conducido por Eros, que es un sentimiento primitivo, irracional, egoísta, que piensa solamente en satisfacer sus necesidades. ¿Sabes algo? No todo es Eros en la vida. No todo es fuego, no todo es pasión. Hay cosas también más importantes. Y yo quiero motivarte a que en la relación que tú estás planeando en un futuro con alguien que quizás no conoces, o el proceso que estás desarrollando con tu pareja, con tu novio, con tu, nueva, con, con tu novia, yo quiero decirte que tú estás llamado a desarrollar una relación de acero, una relación a largo plazo que se sostiene sobre mejores cimientos. Y quiero decirte algo? Vamos a presentarte en este mes cuatro amores. Fileo, Eros, que es el que estamos hablando hoy, Storge y Ágape. Y yo me he dado cuenta que Eros, el amor Eros no puede existir independiente, no puede existir solo, cuando hay Eros tienen que existir también los demás para que esto sea conducido de manera sana, saludable y de esa forma no sufras y no hagas sufrir a las demás personas. Y yo pensando en esto me he hecho varias preguntas. ¿Cuántas personas cometieron errores por, por culpa de, de emociones mal fundamentadas? por culpa de emociones descontroladas o desbordadas, que hicieron erupción en su vida, porque se adelantaron al proceso, porque eligieron mal, porque se descuidaron y, no se y se permitieron ciertas cosas. ¿Cuántos noviazgos hoy se descuidan, se dejan llevar por sus pasiones y no piensan a largo plazo, no piensan en honrar a Dios, sino que se dejan llevar por la pasión del Eros? quiero decirte también otra cosa, lamentablemente hay personas que se han hecho esclavos de Eros. Eros les colocó cadenas y los ha esclavizado. Ahora, ¿cuántas personas están en una relación tóxica? Que ellos saben que es una relación tóxica, que no trae ningún beneficio, que no trae ningún fruto, que va a la decadencia. Están sufriendo, pero están atados por Eros. Dice la Biblia, en Proverbios capítulo 6, versículo 27 y 28, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. ¿Por qué habrá dicho estas palabras el escritor de Proverbios? Él estaba hablando el tema de las relaciones de pareja. Estaba hablando del peligro de tomar malas decisiones. Estaba alertando a los lectores a tener cuidado con sus pasiones, porque si juegas con fuego, posiblemente te puedes quemar, o mejor dicho, te vas a quemar en algún momento. Por eso dice él, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. En el caso del matrimonio, que esto es distinto a las relaciones de noviazgo, a la soltería, yo puedo entender que Eros no podemos sacarlo de nuestra vida, porque nuestra configuración humana, tiene que haber eros, tiene que haber pasión, tiene que haber enamoramiento, tiene que haber un componente sexual, eso es lógico pero en el tiempo de Dios, en el tiempo establecido por Dios para nuestras vidas y en el caso del matrimonio nosotros los que estamos casados debemos tratar de mantener esa llama del eros encendida en santidad por supuesto y esta debe estar dedicada ¿a qué? a recrear tu matrimonio. Yo me he dado cuenta que el único terreno donde puede y debe florecer el Eros es en el contexto matrimonial. Y el escritor de Proverbios dice lo siguiente, con referencia al matrimonio. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con los extraños. Luego dice, bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Goza con la esposa de tu juventud. En el caso del matrimonio, ¿qué nos quiere enseñar el escritor de Proverbios, el sabio Salomón? Dedícate a tu matrimonio. Dedícate a tu esposa. En el caso de la soltería... Reserva esa fuente para el matrimonio, no la derrames por las calles como algo que careciera de valor. En el caso del matrimonio, dedica tu fuente, dedica tu vitalidad, dedica tu pasión y amor a recrear tu matrimonio. Ese es el plan de Dios para tu vida. Esto se aplica a las relaciones de noviazgo. Hacer las cosas en el orden de Dios, pero también se aplica especialmente a las relaciones de matrimonio. Y en este mes, que es el mes del amor y la amistad, y hoy domingo que se está celebrando, el Día de los Enamorados, creo que es importante recordarte que el amor no es solamente eros. Hay muchas cosas mayores y más profundas que necesitas desarrollar y cultivar en tu vida para tener una relación saludable a la manera de Dios. Y el plan de Dios es que tú ni yo nos conformemos, sino que busquemos algo más sublime, algo más profundo, y descubrir lo que Dios quiere para las relaciones, y en este caso, relaciones de amor, relaciones matrimoniales, relaciones con miras al matrimonio. Otro detalle interesante, esto sinceramente se lo quiero decir, yo no lo había notado, y es que la palabra eros, eros en el griego, no aparece en el Nuevo Testamento, y yo me hice una pregunta. ¿Por qué no sale en el, en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no aparece? Aparece Ágape, aparece Historia, aparece Fileo, pero ¿por qué Eros no aparece? Y era que el término Eros en el tiempo bíblico se había degradado de tal magnitud que no se consideró apropiado utilizarlo en el contexto del Nuevo Testamento. Ahora, yo quiero agregar algo y esto es importante aclararlo. La Biblia... No condena el enamoramiento, no condena las emociones, no condena que tú sientas atracción hacia una persona. La Biblia no condena eso. Lo que la Biblia sí señala, alerta y condena es que tenemos que tener mucho cuidado en dejar que las emociones y las pasiones nos hagan tomar malas decisiones fuera del tiempo de Dios y fuera del contexto del matrimonio. Hay un consejo que yo quiero presentarte hoy, que, mejor dicho, son consejos de Dios a través de su palabra, a través de su sabio consejo, y son varios consejos que quiero dejarte a ti hoy, y con esto voy aterrizando. ¿Qué quiere Dios de ti hoy, en este día? A ti que tienes un corazón apasionado, que quizás estás enamorado, que estás en un proceso de relación, de noviazgo, estás planificando algo, yo quiero pedirte. Y creo que es la petición de Dios que aparece siempre una y otra vez resonando en la Biblia. Cuida tu corazón. Tu corazón es el mayor regalo que Dios te ha dado. Dios lo ha salvado, lo ha regenerado, lo limpia, pero Él te pide que cuides tu corazón. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 23, el escritor, el sabio Salomón dice, cuida tu corazón más que otra cosa porque él es la fuente de vida me gusta mucho la versión reina valera 60 cuando dice por sobre toda cosa que guardes guarda tu corazón porque de él mana la vida cuida tu corazón cuida tus relaciones cuida tu vida tú eres un hijo de dios y la persona que está a tu lado posiblemente también sea una hija de dios lo segundo que quiero decirte es que aprendas, con la ayuda de Dios, a canalizar ese fuego, a canalizar a Eros en tu vida. Dice 2 Timoteo, pero Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor, de amor y dominio propio. Tercer consejo, toma en cuenta que en su momento Dios pedirá cuentas de tu vida, de tus decisiones, de lo que hiciste, cómo lo hiciste y lo que dejaste de hacer. Y Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice lo siguiente. Alégrate, joven. Vemos acá entonces que el sabio Salmón está reconociendo que como jóvenes necesitamos alegrarnos, disfrutar de la vida, de los placeres de la juventud. Y yo sé que al decir estas palabras tengo que tener mucho cuidado para no ser malinterpretado, pero el texto dice: Alégrate joven en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, de la juventud, de esa primera edad. Sigue los impulsos de tu corazón, responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Llegará un momento donde nosotros tendremos que darle cuenta a Dios y yo le pido a Dios que cuando te encuentres con Él, Dios se sienta complacido de la vida que has vivido, del control que has tenido de tus emociones y que has hecho las cosas siempre de manera correcta con la intención de honrar a Dios. Cuarto consejo, mantén distancia del peligro. Siempre cuando pienso en esta idea recuerdo la historia de José, cuando se encontró en una situación difícil donde una mujer le propuso algo indecente, algo incorrecto, que era acostarse con ella, José no discutió, no la convenció, no resistió, él simplemente huyó. Y la Biblia enseña que hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar, hay cosas que debemos reprender, pero hay asuntos en la vida donde Dios nos enseña y nos dice una sola cosa, huye ¡Huye! ¡Huye del peligro! Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 21, dice, ¡Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles! ¡Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles! ¡En cambio, sigue la vida recta! Nos, pre nos dice que debemos subirle, pero ahora nos presenta lo que debemos procurar. ¡En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor! Ahí yo me supongo que está hablando del amor fileo o el amor ágape y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Ahí prácticamente este texto me está dando el mecanismo para poder regular y controlar el Eros en nuestras vidas. Huye y controla con estos principios, vida recta, fidelidad, amor y paz. Disfrutando el compañerismo con personas que igual que tú invocan al Señor con un corazón puro. Disfruta el enamoramiento, disfruta el noviazgo, disfruta tus relaciones en el orden establecido de la Palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios, ese es mi deseo y es mi recomendación para ti hoy, en este día especial. Quinto consejo, y este es mi último consejo. Todo lo que hagas en torno a las relaciones, planifícalo en torno al contexto, o mejor dicho, planifica el éxito matrimonial. Planifica tu vida, apunta Arriba, apunta alto, no mirando al piso, apunta mirando al cielo. ¿Recuerdas que te dije que en el libro de eclesiastes mejor dicho, perdóname, en el libro de Cantar de los Cantares, hay una secuencia natural del amor? Hayá, habad y dot. La amistad, la madurez y la intimidad. Yo creo que ese debe ser el principio nuestro. Tu principio de vida, conocer a esa persona, profundizar en una relación profunda de amistad y lealtad, con miras al matrimonio y en el contexto matrimonial puedas disfrutar de la bendición de la intimidad que en este caso el libro de los Cantares nos enseña y con referencia a esto, el escritor de Hebreos dice algo que pienso que debería ser el emblema siempre puesto en el corazón de los casados pero debe ser el emblema que los solteros deberían perseguir y tenerlo siempre en su mente y en corazón como un principio de vida para garantizar sus relaciones matrimoniales. Dice el escritor de Hebreos, Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Uno normalmente cuando ve este texto se enfoca en la última parte, pero yo quiero enfocarme en la primera, tengan todos en alto estigma el matrimonio. Algo que he visto yo en estos tiempos, sobre todo en esta era postmoderna, es que las personas le huyen al compromiso, le huyen a las relaciones, le huyen al matrimonio, no hay relaciones estables, relaciones que van y se acaban, comienzan y terminan al poco tiempo, cambian, cambian, renuevan, estamos en la era de, del refrescamiento, de cambiar las cosas, algo me gusta, me aburro, me cambio. Pero la Biblia nos dice que hay algo más sublime y mayor en las relaciones. Y es cuando tú consolidas tu corazón junto a otros en el matrimonio. Dice, tengan todos en alta estima el matrimonio. Y tú como creyente, como esposo, como esposa, como alguien que anda en proyecto matrimonial, tienes que honrar con tu vida el matrimonio honroso que encontramos en la Biblia, en el consejo de Dios. Y para, ese, para ir cerrando... Quiero decirte lo siguiente, Dios quiere de ti equilibrio, pero que vivas a la manera que él planificó para ti. Y quiero presentarte un video interesante que encontré en una charla en YouTube. Un video interesante, de verdad me impactó y creo que habla de una propuesta que nosotros debemos hacer a esa persona especial. Y en tu caso, que quizás estás enamorado que estás a punto de iniciar una relación de noviazgo, que estás en el proceso del noviazgo, estás a punto de casarte, este video creo que tiene mucho que ver contigo y te puede ayudar a aclarar y a definir una perspectiva saludable de lo que es el verdadero amor. Espero que puedas disfrutarlo. Quiero hacer el amor contigo. Llevarte a ese lugar que tanto te gusta. Apagar el teléfono y estar solo tú y yo. Susurrarte al oído y besarte toda la noche. No imaginas cuánto me gustas Me gusta tu sonrisa Tu forma de vestir. Me quedo sin, sin palabras cada vez que te veo Me gusta cómo tratas a la gente Me haces reír Eres simpático Eres inteligente Me gusta cómo piensas Me vuelves loco Sabes lo que quieres en la vida Quiero hacer el amor contigo Pero antes, quiero que tengamos una canción favorita Hablar juntos miles de kilómetros Ir al cine contigo Y conseguir que bailes conmigo Quiero hacer el amor contigo pero antes, quiero conocerte mejor. Saber qué es lo que te apasiona. Conocer tus preocupaciones. Y saber con qué sueñas. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, necesito que me prometas que seré la única. Que nunca te cansarás de mí. Y que siempre estarás a mi lado. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, quiero que me muestres mil veces que me quieres. Sentirme segura en tus brazos. Y ver a nuestros futuros hijos en tus ojos. Necesito saber que me cuidarás cuando esté enferma. Y que lucharás cada día por hacerme feliz. Quiero hacer el amor contigo. Quiero mi vida con la tuya. Quiero tu vida con la mía. Quiero hacer el amor contigo. Solo contigo. Quiero que todos lo sepan. Quiero hacer el amor contigo. Despertarme cada día a tu lado. Solo contigo. Siempre contigo. Quiero hacer el amor contigo. Solo contigo. Siempre contigo. Siempre. Muchas personas están celebrando el Día del Amor y la Amistad. Han preparado sus regalos ese encuentro especial y quieren hacer de este día uno memorable. Sin embargo, yo quiero decirte, Dios quiere que experimentes y construyas en tu vida un amor poderoso, sublime, sano, a prueba de tormentas, que no dependan solamente de una pasión o una pasión desordenada que esclaviza. Un amor memorable es uno que va más allá de la emoción y se funde en el compromiso serio y a largo plazo, hasta que la muerte los separe. Dios quiere hacer de ti, ¿sabes qué? Un verdadero amante que ama con amor sano, puro y respetuoso. Eso es amar.